0: Was passiert, weil wir die AGBs nicht lesen?
1: Ja, und das ist die, die häufigste Lüge im Internet. Neben Ja, ich bin 18 ist Ja, ich, ja, ich habe die AGBs
0: gelesen. Wozu muss man denn Ja, ich bin 18 anklicken? Das habe ich ja noch nie gesehen.
1: Äh, bei Spielcasinos und so.
0: Ah, natürlich. Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Wow, Reini.
1: Ja, das, das Was bei ist, mir, ist denn jetzt da, los? Weißt du, da ich hab mir Profis, gewartet, ich so dachte, Georg Dreger ist am
0: Telefon. Ist ja unglaublich, wie du das umlegst. Das ist ja, ich habe gedacht, jetzt gleich wird der Song anmoderiert. So habe ich dich ja noch nie gehört. Was ist denn jetzt los?
1: Also ich moderiere dich an. Also im Grunde sowas wie den Song. Ne?
0: <lacht> Was für eine... Ja, traurige Wahrheit. Ja, danke. Ja. Vielen Dank, Rani. Das ist, äh, ich bin der Zong in deinem Leben. Es tut mir leid. Ich hatte die ja. gestrige Aufnahme da vergessen. Wir nehmen gerade nachträglich auf. Du hast mich leicht angeknuschelt, angerufen. hast gesagt, ja, was ist denn los? Du hast dich nicht gemeldet und so. Und Rainie, ich, 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 wollte ich, einfach, ich
1: wollte nur mal nachfragen. Ich wollte nur mal nachfragen. Also es ist, es war komplett außerhalb meiner Vorstellung oder meiner Realität, dass du unseren Aufnahmetermin vergessen könntest.
0: Das war auch, ähm, sowas würde mir auch nie passieren, verstehst du, aber in dem <lacht> das Fall jetzt, das, das, das würde mir nie passieren, aber in dem Fall, ich weiß auch nicht, was da passiert ist, Rainier, es ist einfach, das Ende des Jahres ist in dem Bereich, in dem ich da so rumhampel, ja ähm, oft rechte busy, wenn man so sagen möchte.
1: Ich glaube, das ist für, also ähm, du hast ja nie wirklich in einem anderen Job gearbeitet, außer jetzt so Nebenjobs, so Kellnermäßig und so weiter. Oder irgendwie beim Studium so nebenbei. Aber das ist, glaube ich, bei allen Jobs so. Also die letzte Woche vor Weihnachten ist meistens relativ entspannt, weil da alle schon so ne, fertig gemacht haben, okay, jetzt ist irgendwie die Zeit zwischen den Jahren, passiert nichts und so. Aber so Anfang Dezember ist immer Stress.
0: Überall. Naja, also nur weil ich nicht in einem normalen ähm, Berufsverhältnis gestanden habe, ist mir das ja natürlich trotzdem, allein schon dadurch zum Beispiel muss ich gestern meinen Reisepass abholen im Bürgeramt Köln, äh, uh. weil der abgelaufen war, der neue Reisepass, jetzt endlich, jetzt haben sie all meine Daten. Ich musste. Jetzt sind leicht also, blau. Jetzt in leicht blau und ähm, äh, mit Fingerabdruck und es ja. hat mich eigentlich gewundert, dass ich nicht noch ein Stück äh, irgendwie ein Haar abgeben musste oder eine kleine Amp Ampiole mit Blut. Irgendwie ist das schon der seltsame Moment, wenn man seine beiden Finger auf dieses Lesegerät legt, finde ich. Beim Reisepass das hat schon nicht, so einen leichten Interpol-Charme.
1: Das ist nicht mehr optional, oder? Beim Reisepass, beim Perso ist es ja noch optional, glaube ich. Oder Nee, ist nicht, mehr,
0: ist nicht mehr ist nicht mehr optional. Beim Perso also, auch nicht ich mehr? Erinnere mich, also gut, vielleicht war es auch fake und die Frau hat einfach nur gesagt, legen Sie jetzt Ihren Finger da drauf, sie hat es mir nicht angeboten. kann ja. natürlich auch sein, dass Sie einfach tricksen und dann so, hahaha, ha, ha, jetzt haben wir Ihre Daten. So, uh, wo waren Sie denn 1997 im, im Juni, zwei, äh, in, in. waren Sie da mal in Münster oder so? Aha, Sie haben also so
1: diese Latexpuppe angefasst.
0: <lacht> ja, also ich finde, dass der Staat... Weißt du, es gibt nichts zu verbergen, deswegen ist mir egal. Aber dass der Staat jetzt meine Fingerabdrücke hat, ist irgendwie trotzdem strange. Und das selbst für jemanden, der so diese ganze deutsche Datenschutznummer, die wir immer so, Datenschutz, ich darf doch nicht sagen, wie mein Nachbar heißt, so, weißt du, der Datenschutz, Datenschutz. Ja, das das, Schlimme das ist, ist ja eins der Lieblingswörter, Datenschutz.
1: Ja, das Schlimme ist, Datenschutz ist Datenschutz ist prinzipiell eine sehr wichtige und sehr gute Sache. Der ist wird nur in Deutschland sehr, sehr häufig missbraucht. Also und zwar um, für
0: andere Zwecke. Ja,
1: genau. Und zwar nicht, nicht wo er irgendwie sinnvoll ist oder so, sondern wo irgendwie zum Beispiel eine Behörde hat, eine Behörde keinen Bock hat, was rauszugeben. Oder wo irgendeine Firma keinen Bock hat oder irgendein Mitarbeiter irgendwas für dich zu tun, um dir entgegenzukommen. Dann kommt ja, ja, ist Datenschutz, ist Datenschutz. Also Datenschutz ist super wichtig und auch richtig, nur äh, außer Kontrolle geraten hier und da.
0: Der Datenschutz ist außer Kontrolle geraten. Du hattest mir, glaube ich, mal ein Beispiel mit deinem Auto oder Versicherungen vom Auto erzählt oder so, wo du auch nicht weiterkamst. Weil ähm, äh, oder bei einer Bank. Banken auch, ne? Auch bei der, genau, dein großer Krieg gegen diese, diese die äh, Bank, wo ich auch mal fido. die fido -Bank, wo ich sogar, wo ich auch mal ein Konto hatte, ne? Das wissen viele nicht. Die wie soll ich auch? Das ergibt wahrscheinlich. Was ist denn da passiert? Also, wie geht denn eine Bank im Arsch?
1: die äh, wurden, also das ist ja so eine reine Online-Bank und so weiter gewesen, die haben wohl nicht so gut, äh, also ey, ich nehme an, die haben nicht besonders gut gewirtschaftet oder mit, sind mit ihren Kunden nicht gut rumgegangen oder was auch immer. Die wurden auf jeden Fall von einer großen, äh, ich glaube von einer großen französischen Bank gekauft und die hat die dann aufgelöst. Also die Marke Krass. und alles. Ja.
0: Das äh, passiert bei Banken gar nicht so oft, aber gut. Ja. Jedenfalls ähm, diese Datenschutzdiskussion ähm, ist äh, finde ich schon ein sehr grunddeutsches Thema. Datenschutz, Datenschutz. Das ist sehr. Ähm, ob das jetzt missbraucht wird oder nicht. In dem Fall es hat sich ein wenig seltsam angefühlt, den, den Fingerabdruck abzugeben. Ähm, trotzdem finde ich es am Ende richtig und ja. Also gehört äh, gehört dazu, ist jetzt auch wieder die falsche Formulierung. Dafür, ja, ich, ne? Also, also ich,
1: ich weiß nicht, also ich frage mich bei, ähm, bei so biometrischen Daten, warum muss das auf den Perso? Also du kannst übrigens, ich habe es gerade gegoogelt, seit 2021 ist das nicht mehr optional, Beim auch beim Perso nicht, du musst deinen Fingerabdruck abgeben.
0: Ja, das äh, fühlte sich auch von der Ansprache her so an, als wenn ich da nicht viele Optionen hätte.
1: Naja, ich, also äh, auch, also ich meine, wir haben ja noch mehr biometrische Daten auf unserem Perso, also, also allein schon, dass du mittlerweile ja auch biometrische Fotos abgeben musst ist ja auch so ein Ding. Ne? Was ganz witzig ist, finde ich, dass, dass viele Leute an der Stelle ja sagen, so, ah, ich weiß nicht, mit dem Fingerabdruck und das biometrische Foto und was weiß ich nicht, was, ne? Aber wenn irgendwie Facebook, Google oder sonst wer um die Ecke kommt, der dürfen wir ihren Standort benutzen. Ja, ja,
0: mach hier, ne? Nee. Dürften, nee. dürften, ja, das ist wir, ja.
1: Dürfen wir ihre Transaktionen einsehen? Ja, ja, hier, mach, mach. Hauptsache, ich habe es einfacher. Alles bitte weg, ne?
0: Das ist, das ist aber wirklich so eine lustige, so eine Absurdität oder so eine so eine völlige, ähm, wie soll man das formulieren, eine, eine, eine völlige Doppelbödigkeit der menschlichen Natur, dass wir auf der einen Seite uns eigentlich, wenn wir irgendwas wollen oder es uns den Weg erleichtert, und faktisch bis zur Unterhose ausziehen mhm. mit einem Klick. Also kein Mensch liest die AGBs. Weißt? Ich meine, da, diese ganze neue Black-Mirror-Folge Joan is Awful basiert ja nur auf der, dem Gedanken, was passiert. Also hast du, hast du Black-Mirror gesehen? Ja, die ja, 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 klar. Die basiert ja wirklich alleinig auf dem Gedanken, was passiert, weil wir die AGBs nicht lesen.
1: Ja, und das ist die, die häufigste Lüge im Internet. Neben Ja, ich bin 18 äh, ist Ja, ich,
0: ja, ich habe die AGBs gelesen. <lacht> Wo muss man denn Ja, ich bin 18 anklicken? Das habe ich ja noch nie gesehen.
1: Äh, bei Spielcasinos und so.
0: Ah, natürlich. Schlapp, <lacht> <lacht> schlapp, 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 schlapp. Jedenfalls, nein, aber äh, es ist ja auch gar nicht mehr, also ich glaube, wir haben ja schon darüber gesprochen, es ist ja gar nicht mehr möglich, also natürlich also, ist es möglich, die AGBs ja. zu lesen, aber zum Beispiel, ich habe vor ein paar Tagen, was war denn das, irgendein Spiel installiert, ähm, ich weiß nicht, ich glaube äh, High, High on Life äh, war im Game Pass drin oder so, und da muss man am Anfang auch zweimal AGBs zustimmen. Ja. Übrigens ein sehr lustiges Spiel von den Rick-and-Morty-Machern, wo die Waffen alle die Stimmen aus Rick-and-Morty ah, haben. Ah,
1: davon habe ich, hab ich mal ein paar Let's Plays gesehen, also so kurze Ausschnitte. Ja.
0: Nein, das ist nichts für immer, aber wenn man mal ein bisschen Spaß haben will, ist das wirklich, also wenn man Rick-and-Morty kennt, ist das echt lustig, wenn du eine mhm. Handfeuerwaffe hast, die die ganze Zeit wie Morty sagt, so, oh es tut mir leid, ich wollte nicht auf dich schießen. <lacht> <lacht> Oder dein Messer, halt so ein geisteskranker Verrückter ist, immer sagt so, stich ihm in den Bauch, stich ihm in den Bauch, <lacht> los, los. Das ist wirklich, ja. äh, da sind schon sehr lustige Gags drin, äh, ganz, 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 ganz am Anfang <lacht> kommt, also da habe ich wirklich das erste Mal seit sehr langer Zeit vor, vor einem Computerspiel, wie kommt echt so zum Datenschutz gelacht, da kommt nicht so ein kleiner Junge zu dir mit einem Auge, also es ist ein Alien, und stößt dich immer so, ey Bruder, was ist los? Ey, 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 ey willst du stress, willst du stress? Und er stößt dich und stößt dich und stößt dich so. Und irgendwann sagt selbst deine Handfeuerwaffe so, komm, knall ihn ab, er nervt. Und dann knallt sie ihn halt ab, also ich glaube, es gibt auch die Option, ihn nicht abzuknallen, aber dann läuft er halt die ganze Zeit hinterher und wirklich 100 Meter weiter gehst du zu so einer Händlerin und die sagt so, hast du zufällig meinen Sohn gesehen? <lacht> <lacht> also, äh, ja, Der geht immer den Leuten so auf den Sack, ich habe ihm immer gesagt, das wird irgendwann zu was Blöden führen, oh man, hoffentlich hat ihm keiner was angetan und dann sagt die Waffel zu dir so, du Monster und, so, äh, und das allerbeste ist dann so, äh, also da habe ich dann angefangen zu lachen, weil die Mutter sagt dann original, ich habe es auf Englisch gespielt, äh, Ich übersetzt sagt sie so viel wie ja, er war schon eine ziemliche Nervensäge, aber ich werde ihn doch ein bisschen vermissen. <lacht> oh,
1: was denn bitter. Ich, das hört sich an wie ein Spiel, das ich eventuell auch mal spielen sollte.
0: Ja, ich glaube, das sollte das spielen. Ich glaube, da würdest du an manchen Stellen ganz schön lachen. Ja. Und da musst du am Anfang auch einer unendlich langen AGB zustimmen. Noch schlimmer ist es bei Online-Spielen. Also das ist ja, ja irgendwie oder, oder sowas. Auch. Ja, also, ganz ehrlich, wer weiß denn, was da steht? Also, wahrscheinlich gehört Blizzard mein gesamter Körper. Wenn ich hier tot umfalle, dann kommen <lacht> zwei Blizzard-Mitarbeiter, haben schon so einen, haben so einen Sack, auf dem WoW steht, weil ich da vor 22 Jahren mal zugestimmt hatte, da werden meine Organe der, der Blizzard-Organmafia nee, zugeführt. Du, du wirst oder zerhackt.
1: So. Was meinst du, warum die bei einer bestimmten Länge an Firmenzugehörigkeit diese Schwerter bekommen? Das ist Ach nicht, so. das ist kein Spaß.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wenn die so stumpf sind wie die letzten Spiele, dann kann ja nichts passieren. Oh, oh. oh. Ja, Kritik. ganz ehrlich, hat irgendjemand Diablo 3 durchgespielt? Also 4 4 3, nee, 4 4. Ja, vier. Ähm, ja. Ich also, hm. ich wieder so ein Spiel, wo ich dachte, boah, Alter, ich habe damals mit solcher Begeisterung vor Diablo gehangen und jetzt langweile ich mich gerade zu Tode. Aber zurück zum Datenschutz. Also ähm dieses blinde Zustimmen zu Dingen, ich weiß nicht, warum einen das dann bei anderen Sachen auf einmal stört. Zum Beispiel ja. habe ich mir letztens ein GMX-Postfach aufgemacht und die wollten unbedingt meine Handynummer haben. Und oh, meine Handynummer sich, liegt ne? wirklich ja, aber mein Handynummer liegt überall. Die habe ich sogar schon bei Gewinnspielen eingetragen, wo man so eine Postkarte in so ein offenes Smart im Einkaufszentrum werfen muss. Und nebenbei bin ich ja sowas noch wie, in Anführungszeichen, ein Prominenter. Ich bin damit wirklich nicht sorglich umgegangen. Aber wenn Gmx es wagt, meine Nummer haben zu wollen, das ist echt schwierig, überhaupt da ein Konto zu eröffnen. Also mittlerweile, weil erstens wirklich jeder denkbare Name vergeben ist. Also ja. wirklich jeder.
1: Du, du, hast doch, du hast doch deine Homepage, oder? Bielendorfer oder nicht? Ja. Ja, mach dir doch, ja. Mach dir doch auf der Domain einfach ein Postfach.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Okay. Jedenfalls, <lacht> Ja, doch, irgendwie. wahrscheinlich habe ich sogar eins, Rainer. Ja. Man muss übrigens, das musst du dir mal vorstellen, im Jahr 2023, wenn du dein iPhone so einstellen möchtest, dass das automatisch die Mails in den, in den Mail-Ordner äh, runterlädt, vom iPhone selbst, ja. Äh, von, von GMX, dann kann es das nicht. Weil GMX auf Pop 3 immer noch basiert. Ernsthaft? Ja. Nein, nein, das kann doch nicht sein. Die, die
1: bieten doch auch äh, wie heißt das andere, iMap oder so? Imap? E nein, ja.
0: nein, du musst, du musst ähm, du musst explizit in den Einstellungen von Mail musst du Pop.gmx.net äh, angeben. Äh, weil sonst, ja, ja in Gmx, äh, nein,
1: nein, 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 GMX hat auch einen imap e server oder IMAP oder wie auch immer das
0: heißt. Ha haben Sie, aber funktioniert nicht über Abruf vom Handy. Was? Funktioniert nicht. Kannst du nachgucken? Du musst dein Handy guck nach. Ich habe mich auch, ich habe eine halbe Stunde lang gesessen, und habe gesagt, mal, ich muss das jetzt wirklich in den Einstellungen ändern und du musst, was dann auch nicht erwähnt wird, weil dann funktioniert das am Anfang nicht, musst du sogar auf der GMX Seite in den Einstellungen deines Postfachs angeben, dass er ein POP und IMAP Abruf überhaupt zulässt. Das heißt, es funktionierte die erste halbe Stunde nicht und ich saß da immer und dachte, was soll die Scheiße denn, warum funktioniert es denn jetzt trotzdem nicht? Ähm, sehr nervig.
1: Okay, das okay, das äh, klingt tatsächlich schlimm. Äh, zusätzlicher Grund, sich nicht bei Gmx ein E-Mail-Konto zu machen. Ähm, ich kann dir sehr äh, sehr ans Herz legen, ähm, habe ich anderen Leuten auch schon, Posteo.
0: Mach Aber das kostet doch, oder nicht?
1: Oh nein, es kostet. Wie viel Geld verdienst du? Es, 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 kostet, es kostet im Jahr. Es kostet im Jahr, halt dich fest, 12
0: Euro im Jahr. Ja, was, Ganz ehrlich, für Postfach, das ich nicht benutze, also das ist doch, ich benutze <lacht> dieses Postfach bei Gmx, das heißt, ich habe es Müllbeutel genannt, ja. weil da wirklich bei jeder Scheiße, bei der ich meine E-Mail-Adresse angeben muss, aber meine wirklich echte E-Mail-Adresse nicht angeben will, jetzt dieses Gmx-Postfach ins Spiel kommt. Ähm, da wird äh, äh, für, Das für, wird dann volllaufen mit irgendwelchen Gewinnspielmeldungen von Revo und Edeka, weil ich <lacht> da wieder ein Rubbellos ausgefüllt aber habe. Aber für,
1: für, für sowas gibt es auch sowas wie Trash-Mail. Also es gibt so Einmal-E-Mail-Konten, die du benutzen kannst oder E-Mail-Adressen, die nur für 10 Minuten existent sind oder so. Reini, ich bin so nicht so beim
0: Mossad, okay? <lacht> okay. Ich hätte auf. Okay. Ich nicht ja, warte vor, ab, irgendwie warte morgen, im Hotel morgen, zu sägen. Ähm, morgen ja.
1: stehen die Lidl-Agenten vor deiner Tür und sagen, wer ja, genau. ja, schwarz,
0: will mit ihnen reden. Ich, ich muss mich ernsthaft, ich frage mich ernsthaft, also ich habe ein altes GMX-Postfach gestern aufgemacht. Und musst du dann feststellen, dass meine Steuerberatung beispielsweise seit Jahren meine Jahressteuerbescheide dahin schicken, oh Gott, weil ich mich die. mal gewundert habe, warum ich die nie gekriegt habe. Egal, ist ja auch nicht so wichtig, geht ja nicht um wirkliches Geld. Jedenfalls, oh Gott. ja, ein bisschen unglücklich, bisschen unglücklich. Mach, mach ähm, dir eine,
1: eine Posteo-Adresse. Äh, zahl eine Post die 12 Euro. Zahl die 12 Euro und hab ein ordentlich funktionierendes E-Mail-Postfach, das du auch für alles mögliche benutzen kannst und äh, die tatsächlich auch deine Daten nicht weitergeben
0: ja, Daten weitergeben am Ende, komm, ist doch alles egal. <lacht> Jedenfalls die, ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Warte mal, jetzt ruft mich hier einer an, was ist das denn? Wegdrücken, würde du arbeitest. Ich, würde ja, aber, ja, das. was ist das für eine Nummer?
1: Der, der Lidl-Geheimdienst. Ja, vielleicht, der, hast du,
0: vielleicht hast du gewonnen. Ich hasse das ja, wenn Leute um die Uhrzeit anrufen. Ne? Willst du kurz rangehen? Nein, jetzt habe ich schon durchklingeln nach dem Jetzt hast du mich nervös jetzt, gemacht. Ich google die Nummer mal Mailbox. schnell, warte. Das kann man ja heute zumindest, verstehst du? Ich habe keine Mailbox. Ich weiß noch nicht, wie man die abruft. <lacht> oh Gott. Du bist, Ach, super. Der äh, Kardiologe, du? wo ich gleich hin muss. Da müsste ich jetzt ja da wirklich mal kurz so Ja, rufen, dann ruf rein, mal die die kurz an.
1: Ich drücke mal kurz Pause.
0: Eine Ewigkeit später.
1: Wir waren beim Datenschutz. Immer noch. Ähm, äh, bei, beziehungsweise bei Mails. Äh, äh, diese... Äh, die, die, diese Zustimmung bei irgendwelchen Diensten, ne, so Instagram, Facebook und so weiter, es geht den meisten Leuten halt einfach am Arsch vorbei, weil sie keine direkten Konsequenzen davon spüren. Ne? Also ähm, beispielsweise bei äh, bei Facebook, ähm, Du kriegst dann halt personalisierte Werbung angezeigt ne? oder äh, irgendwas anderes. Also die Leute sind sich der Folgen nicht bewusst, weil die Folgen auch aktuell nicht schlimm sind. Anders sieht das in anderen Ländern aus. Wenn zum Beispiel äh, ein Staat äh, sich so sehr in die Entwicklung von Software mit eingemischt hat oder äh, Software bereitstellt, ähm, dass das deine Lebensrealität direkt betrifft. Ich meine, da sind wir in Deutschland weit, weit von entfernt. Da sind wir die nächsten 30 Jahre sicher. Aber ähm, wenn du zum Beispiel dir China
0: mal anguckst. Da ist, glaube ich, schon, da ist Datenschutz jetzt nicht mehr so richtig, ne?
1: Äh, äh, ja, äh, Datenschutz, ähm, ich sag mal so, deine, äh, dein digitales Leben in China bewegt sich in also ähnlich wie für uns irgendwie Facebook, Instagram oder sonst was auch in Apps, allerdings in welchen, die es hier nicht gibt oder die hier niemand hat. Äh, sowas wie, äh, also, die, die große, also die große App, die in China im Grunde alles bestimmt, ist WeChat. Und WeChat? WeChat. Jetzt sag nicht, du hast noch nie WeChat gehört. Ich habe noch
0: nie WeChat gehört.
1: Okay, äh, WeChat... Er hat mal als sowas angefangen wie WhatsApp, so in der Art. Ne, wird von äh, ich glaube Testcent, Testcent oder wie auch immer heißen, rausgegeben, also ein Unternehmen, äh, das im Grunde dem Staat gehört. Ähm, mit WeChat machst du aber mehr als nur zu chatten oder so, sondern mit WeChat kannst du mittlerweile auch bezahlen. Also WeChat ist im Grunde äh, sowas wie PayPal oder Alipay. Also haben die komplett verdrängt. Du kannst überall alles mit äh, WeChat bezahlen. Vom Bettler auf der Straße bis zum, du kaufst ein Auto. Du kannst darüber Termine bei Behörden machen. Du kannst darüber, was weiß ich, einen Tisch im Restaurant reservieren, Arzttermine machen, deine Krankenakte wahrscheinlich sogar einsehen. Alles. Es läuft alles, dein komplettes Leben läuft über Ich habe das App. noch nie gehört. Du hast noch, nie, noch nie... Okay.
0: Das nennt sich... Nein, okay. Nein. Also, also das heißt, was du aus China, kenne es AliExpress, das war's. Okay, Also, okay.
1: also uh, WeChat ist im Grunde für dich dort die... Also hat sich entwickelt zur Bürger-App, also mit der du wirklich alles machst. Alles.
0: Von, die Volks-App.
1: Also im, im Grunde ja. Uh, und das ist gruselig. Oder sehr, sehr gruselig. Weil ähm, der Staat, äh, und da ist es ein sehr ähm, ja, restriktiver Staat... Alles mitlesen kann und das auch tut. Also ähm, es äh, gab wohl schon Fälle, wo Leute äh, in privaten Nachrichten an Freunde irgendwie äh, was Blödes über äh, hier den Chef der Partei gesagt haben und in den Knast gelandet sind. Also echt? Ja, ja, komplette Dystopie. Und das Schlimme ist, du kannst, also du kannst auch, wenn du ja, aber, irgendwie.
0: Aber, ja, aber, aber jetzt kann, jetzt ist den sagen, Chinesen denn die Überwachungswirkung dieses Netzwerks bewusst und ja. sie nutzen es trotzdem? Oder ja. ist es so gesehen verordnet, es zu nutzen?
1: Nee, nee es, ist, es ist den Leuten be bewusst und sie benutzen es trotzdem. Und du hast auch im Grunde keine andere Wahl teilweise. Also äh, du kannst in WeChat wohl auch gesperrt werden, wenn du irgendwie dich nicht parteikonform äh, äh, ne, verhältst und ähnliches. Ähm, und wenn du in WeChat gesperrt wirst, kannst du am sozialen Leben kaum noch teilnehmen. Und zwar, äh, also nirgendwo. Stell dir vor, du könntest nirgendwo mehr bezahlen, digital, sondern nur noch mit Bargeld weil du die App, mit der alle bezahlen, nicht benutzen kannst. Das ist so, als ob du kein Bankkonto bekommen würdest. Und da sind wir äh, an dem Punkt, wo, wo man dann über die deutsche Datenschutzwut oder ähnliches schon froh sein kann. Ein bisschen zumindest. Ja,
0: also ich glaube, China hat, hat in vielerlei Hinsicht dystopische Züge angenommen, oder? Ja, also was Videoüberwachung ja, ja, auf, angeht. Auf jeden Fall, äh, Überwachung aber, aber da,
1: da siehst du mit, mit WeChat, es wundert mich echt, dass du das noch nie gehört hast, äh, da siehst du mit, mit WeChat wie sowas... Ähm, ja halt nach hinten losgehen kann. Ne? Und also ich glaube, viele Chinesen haben damit auch gar kein Problem, weil die, ähm, die Kultur und das äh, Empfinden von persönlichem Raum und ähnliches eh ein bisschen anders ist.
0: Völlig anders ist, ähm, ja. konformistisch.
1: Ähm, und äh, es ist halt so wie bei uns jetzt, Instagram oder ähnliches, die Leute nehmen es einfach in Kauf. Ne? Es ist halt auch so unglaublich praktisch.
0: Du musst eigentlich nur das Maß an, äh, an persönlicher Erleichterung so hoch drehen, dass die Leute keine Skrupel mehr haben, es zu benutzen, wahrscheinlich.
1: Im, Im Grunde ja. Und also ich bin ich bin ganz froh, dass wir äh, hier in Deutschland. Äh, im Bereich Datenschutzen so, so ein paar mahnende Stimmen hier und da haben. Natürlich geht mir das häufig auch auf den Sack, ne, wenn irgendeine Behörde ankommt mit der, da ne, können wir nicht mitteilen, Datenschutz. Ne, das ist halt der Punkt, dass es zu oft missbraucht wird. Aber dass wir grundsätzlich Leute haben, die sich sehr dafür interessieren und einsetzen, dass wir sowas wie Datenschutz haben, ist gut. Ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist nur leider, wie gesagt, schade, dass es so häufig missbräuchlich genutzt wird. Werbung. also AAA 54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Ikea und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Naja. Ja, mir äh, fallen jetzt, also klar, Corona war ein großer Datenschutz. Brocken, ne? da wurde auch viel Datenschutz, Datenschutz, das ist, ich, ich glaube, da, da treffen wirklich nämlich zwei, zwei. also ich merke das, hab das beim Gmx-Postfach äh, Gmx gemerkt, wie indifferent wir als Menschen dann am Ende sind, weißt du? Auf der einen Seite stellen wir uns ins Internet mit runtergelassener Hose, ähm, ich finde also find das interessanteste Beispiel immer noch Leute, die sich beim Sex filmen. Ich weiß, das hat jetzt mit Datenschutz im ersten Moment mal nicht so viel zu tun. Es wundert mich nicht, dass aber, du
1: Leute, die sich beim Sex am interessantesten findest. Aber ja, erzähl weiter.
0: Okay, nee, aber... Ähm äh die guck mal wenn also mein, glaube ich du jetzt, sehr 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 viele Leute die sich die ihr Sexualleben mit ihrem Handy filmen meinst, so, meinst du jetzt, was
1: ich nie verstanden meinst du jetzt Pornografie dass sie das online stellen also so Amateurpornografie oder meinst du Leute die das wirklich nur für sich filmen
0: Du, das nur für sich filmen, aber dann nicht dran denken, dass es sowas wie die Apple Cloud gibt, wo sowieso jedes Video, das du gemacht hast, sofort hochgeladen ja. wird. Ich weiß, dass da jetzt keine drei Apple Techniker sitzen, sich einen auf deinen Handy Inhalt, -Inhalt runterholen, das wahrscheinlich auch verschlüsselt ist. Aber wie unbedarft Menschen damit umgehen. Ich sag mal so, oder dass Leute, dass Leute, weiß ich nicht, beim Online ihren, ihren ihre Webcam von ihrem äh, Laptop abkleben, aber währenddessen das Handy in der Hand haben, was ein Richtmikrofon mit einer hochauflösenden Selfie Kamera ja. ist.
1: Also hier diese, diese Promi-Leaks, uh, The Fappening- The Fappening. The ja, Das hieß so, ja, The Fappening, ähm, äh, wo, äh. Wo, wo, wo haufenweise irgendwelche Nacktbilder oder äh, Sexvideos von irgendwelchen Promis äh, geleakt
0: wurden. Habe ich gar nicht mitbekommen, was war denn da? Äh, ich habe es auch nur gelesen in der Frankfurter ah. Allgemeinen. Ähm. <lacht> also ich habe nur mitbekommen, dass Jennifer Lawrence irgendwelche Popofotos von sich gemacht hat, ja, ähm, hat mich aber jetzt nicht so... Hat mich nicht so interessiert. Ir
1: irgendwie alles Mögliche. Also da, da sind halt eine Menge, eine Menge Fotos, so also eine Menge Bilder, Videos, irgendwas geleakt. Und das lag wohl auch alles irgendwie äh, in der iCloud oder in irgendeinem anderen Cloud-Speicherdienst. Ne? Und äh, da muss ich dir zustimmen. Ne? Vielen Leuten ist, glaube ich, nicht bewusst, dass wenn sie Sachen mit ihrem Handy fotografieren oder so, oder dass sie irgendwelche, was weiß ich, Bilder in einer Dropbox oder so liegen haben, dass das auf einem anderen Computer wirklich liegt. Die Cloud ist nichts anderes als der Computer von jemand anderem.
0: Ne, also <lacht> äh, nein, das Reinhard, das ist, ist eine Wolke.
1: Ja, das, also ich glaube, das ist also mittlerweile ist es den Leuten wahrscheinlich bewusst, aber zu der Zeit war es das vielleicht nicht. Und ähm, ich sag mal so, also wenn du wirklich sicher gehen willst, dass deine dass du solche ja, Videos ne, warte oder mal, Bilder ganz für kurz, dich also zum Beispiel machst.
0: Jennifer Lawrence und so ein Zeugs, das wurde doch, glaube ich, war das so der Klassiker, ich gebe mein Handy in die Reparaturnummer, oder? Nein, nein,
1: nein, 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 nein. das kam aus einem Cloud-Speicherdienst. Ach wirklich? Yeah, Cloudspeicher? Das kann okay. aus dem Cloudspeicher. Ah, okay. Ja.
0: Ähm,
1: und ich, ich weiß
0: nur, dass das, ähm, dass Fred Durst vor vielen Jahren mal ein Sexvideo hatte, dass ich lustigerweise auch mit Freunden als Fred Durst noch richtig groß war, der Sänger von Limp Bizkit, ja. ähm, dass ich gesehen habe mit Freunden und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil er bumst die ganze Zeit so eine alte von hinten irgendwie. Und man sieht ihn gar nicht. Und ich denke so, ja gut, also. Ah, das da kann ja so, jeder. Da hast sein. du schon
1: mal drüber gesprochen. Und ganz am ja, Ende ja. guckt er irgendwie in die Kamera oder so.
0: 1999 ne? <lacht> so, oder so. Du Vollidiot. Mein Gott, mein Gott, wenn das die Leute
1: Spaß dran haben, lass es doch machen, ne? Äh, ja, nur, ja nur aber
0: warte, nein, aber warte, warte. Und bei dem, der hat zum Beispiel seinen Computer, glaube ich, in eine Reparatur gegeben, da wurde es entdeckt. <lacht> und das Schöne war, dann kam das halt das Internet, das frühe Internet der frühen 2000 er und so. Und er hat er in einem Interview gesagt, so, ich ich war nachmittags böse und dann habe ich gedacht, wen juckt's? Und das fand ich als Reaktion eigentlich ganz gut. Ja. So, also Ich würde mich jetzt nicht freuen, wenn solche Videos, ich mache ja so ein Ferkelkram auch gar nicht, ne? also bei mir wird an die Hand gefasst und an den lieben Herrn Jesu gedacht, das war's. Aber ähm, wenn ich solchen Ferkelkram machen würde, wäre ich natürlich nicht froh, wenn die Nachbarn das sehen würden. Dementsprechend, ich, ich, ich finde diese Unbedarfheit, wie Leute mit ihren Daten, besonders mit sowas irgendwie im Internet umgehen, ähm, ganz seltsam. Also.
1: Also, ich, ich glaube, den, den Leuten fehlt einfach das Bewusstsein dafür, dass äh, also wenn sie sowas machen und auf gar keinen Fall wollen, dass das an die Öffentlichkeit gelangt, in irgendeiner Form, ne, dann nimmst du entweder eine analoge Kamera und packst das zu Hause in dein Safe oder ah, so wie du ne, oder, oder du nimmst dir einen Computer, der halt nicht im Internet hängt. Also ja,
0: aber das, das gibt ja so in der Form kaum noch. Ne? Also ja, da musst du dich das, halt äh, also bewusst für entscheiden. Halt, ja, ne? Da musst du dich bewusst für entscheiden. Ich meine, guck mal, vor ein paar Jahren ist doch dieser ähm, Gouverneursanwärter, entweder war er schon Gouverneur oder so von New York, Schwarzmann, Schwarz, ich weiß nicht, wer er hieß. Hatte eine. Nee, ich schwarz, nee, ist er nicht. <lacht> jedenfalls, ähm, ja, wie hieß der nochmal? Ist egal. Der hat jedenfalls, äh, ja, also war ein ziemlich großer Skandal, weil er hat leidenschaftlich gerne sich einen vor vor der ähm, Webcam ge gewedelt, in so Webcam-Gesprächsdiensten, so Omekele und so. Ach Gott, Das ist natürlich okay. wirklich nicht klug, wenn du eine öffentliche Person bist und einfach jeder nur auf Record klicken muss, wenn er dich da sieht. Ja, und dann hat er eine große, hat er ein großes Geständnis abgelegt und seine seine Ehefrau, die natürlich so Hillary Clinton-mäßig an seiner Seite, dann mit traurig, mit Tränen bei der Pressekonferenz und er macht jetzt eine Sextherapie. Ja, und zwei Wochen später ist er wieder online gegangen hat von der 19-Jährigen sich eingewedelt. Also, da war dann endgültig vorbei. Da also ich, war dann Feierabend. Ich, ich, ich,
1: ich finde, mal ganz ehrlich, ne, wenn wenn das äh, irgendwie, das Sexualleben von irgendwelchen Politikern, ne? wenn jetzt irgendwie was, was ich Robert Habeck Bock drauf hat, äh, in irgendeinem Fetischclub als Hund verkleidet sich auspeitschen zu lassen. Ne? Lass ihn, Hallo, nee, lass den Robby in also, Ruhe. Der äh, will
0: einfach nur ein Welpe sein. Warum musst du den jetzt hier entschädigen? Nee, man.
1: Warum ist das ein Problem? Warum ist das ein Problem, wenn sowas öffentlich wird? Ich verstehe nicht, warum das ein Problem ist. Ja, warum die Leute wir, damit ja, ein Problem haben.
0: Das ist ähnlich wie die Louis C.K.-Diskussion. Ne? Also da wurde ja auch drüber diskutiert. Louis C.K., bekannter amerikanischer Komiker, wo irgendwann rauskam dass der äh, weibliche Komiker-Kollegin gefragt hat, ob er vor ihnen onanieren darf und okay, die haben ist, ja gesagt okay. ja, aber die haben ja gesagt also die haben einfach ja gesagt und er hat es dann gemacht, hat die nicht angepackt oder so, aber die saß halt dabei und haben ihm angeguckt, so geguckt, wie er sich einwedelt ähm, äh, unangenehm, also ich find, also ich empfinde Fremdscham bei dem Gedanken, ich kann auch nicht nachvollziehen, whatever grinds your gears. Er hat gesagt, ich habe ja um Consent gebeten, der Consent wurde mir gegeben, wo ist das Problem? Und dann wurde natürlich, und auch zu Recht, ähm, von, von, ähm, von von vielen ähm, Menschen aus, also die sich mit sexuellem Missbrauch etc. beschäftigen, gesagt: Na ja, du hast deine Position der Power ja, okay ausgenutzt. Ja,
1: das ist dann wieder eine andere Geschichte.
0: Ja. ja, ja, gut. Aber auch da könnte man ja sagen findet findet im Einverständnis statt. Am Ende haben diese Frauen aber nur ja gesagt, weil der weltbekannte Komiker, der den Madison Square Garden ausverkauft spielt. Und dann haben sie gedacht, drück ich mal ein Auge zu und guck mir das jetzt an, dann hat er da Spaß. Und ähm, Aber natürlich hat er seine Position der Macht ausgenutzt, hat er selber aber nicht so empfunden, sagt er. Ja. Und bei sowas wie der Gouverneur ordiniert vor der Webcam, das ist ja auch höchst übergriffig, also der war jetzt nicht in einem Netzwerk, in dem das eigentlich… Aber klar, man könnte sagen, wenn er das jetzt macht, also wenn jetzt rauskommt, Olaf Scholz steht drauf, sich als als Hund zu verkleiden und äh, unter Einvernehmen mit anderen Leuten einen Nahverkehr zu haben oder so, ja, weiß ich nicht, würde mich jetzt.
1: Wäre ein, wäre ein riesiger politischer Skandal und ich ich kann nicht nachempfinden, warum. Also.
0: Ja. Übrigens hieß er ja Elliot Spitzer. Elliot Spitzer. New Yorks demokratischer Gouverneur Elliot Spitzer, bisher als Sauermann bekannt, er puppt sich als Callgirl-Kunde mitten im S-Wahlkampf. Okay, warte, Callgirl, das war, ich gucke gerade Zimmer, okay, Sexskandal, aber er hat wohl einiges. Also Callgirls hat er am Start gehabt, aber er hat auch Videos gedreht. Ähm, oder ich verwechse ihn jetzt, aber naja, jedenfalls, auch da könnte man ja natürlich sagen, äh, wo ist es jetzt am Ende erheblich für mich, ob dieser Politiker sich Callgirls holt? Gut, wir jetzt mal fernab von Zwangsprostitutionsfragen.
1: Hm. Ich weiß ich nicht. Also ich finde es ich find's eh traurig eigentlich, dass Politik ab einer gewissen Ebene immer so eine persönliche Sache wird. Ich meine, dass ja auch wir, wir wählen bei der Politik oder bei der Politik ist es ja so, dass du äh, eigentlich Menschen oder Gesichter wählst ne und nicht, ähm, nicht Wahlprogramme oder häufig zumindest. Also ähm, wenn die, wenn du irgendwie fragst, so, wie finden sie denn, was weiß ich, Olaf Scholz ne und Leute sagen dann, ja, finde ich gut. Und dann fragst du, ja, warum, was denn genau, was hat er denn gemacht? Dann können äh, 99 Prozent wahrscheinlich nicht sagen, was der politisch in den letzten zehn Jahren bewegt hat, sondern die finden den Mensch irgendwie nett oder gut oder sonst was. Aber das ist normal, das ist menschlich. Deshalb machst du, äh, machst du Politik und Wahlkampf ja auch mit Geschichten über Menschen und nicht mit äh, reinen Themen. Ich glaube, die die Piratenpartei hatte mal, äh, war das die Piratenpartei äh, als äh, Wahlkampfslogan oder als Wahlprogramm äh, Themen statt Köpfe? Und das ist eine dumme Idee einfach.
0: <lacht> ja, hat auch nicht funktioniert. Die, die äh, Piratenpartei hat ja auch wirklich geschafft in geradezu rasanter Geschwindigkeit in der kompletten Versenkung zu verschwinden, ne?
1: Ja, ja, die sind, die sind relativ, also die haben sich selbst zerlegt, ne? Also die, die, ich bin zu wenig drin, um da viel zu sagen zu können, aber meiner Meinung nach sind die halt mit mit dem Aufblühen des Internets oder mit dem ähm in der Zeit, als das Internet mehr Bedeutung in unserem Alltag hatte, äh, relativ schnell groß geworden, weil sie sich um diese digitalen Themen kompetent gekümmert hatten und da gute Vorschläge hatten. Und als sie dann äh, gewählt wurden und äh, halt irgendwo äh, ein paar Sitze hatten, haben sie meiner Meinung nach den großen Fehler gemacht, sich von ihrer Kernkompetenz weg, dem digitalen, ähm, halt äh, aufzuerlegen, wir brauchen jetzt ein Wahlprogramm, das sich auch um Rente, um Arbeitslose und sonst was kümmert, wo so sagst so, nee, Du musst nicht zu allem irgendwie direkt was sagen können. Äh, mach doch das, wofür dich die Leute gewählt haben, erstmal. Ne? Und danach. Das
0: hat dann auf jeden Fall nicht funktioniert. Nee,
1: das hat nicht so richtig funktioniert. Aber man muss jetzt auch, also, man darf den jetzt auch nicht unrecht tun. Also, ähm, klar gab es auch interne Streitigkeiten, äh, Machtgerangel und so weiter und so weiter, wie es halt normal ist. Äh, aber die waren jetzt auch nicht irgendwie mit 30 Prozent im Bundestag oder so, sondern äh, immer noch eine Randerscheinung. Ja.
0: Felix Lobrecht, äh, Felix hat letztens was gesagt in äh, Hotel Matze, das ich zufällig beim Autofahren gehört habe und das fand ich, ja. Felix ist ja äh, 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 abseits diesen ganzen Gucci-Gucci-Bling-Bling und so ein sehr kluger Kopf und ähm, er hat gesagt, ähm, er würde sich jedes Mal zwingen müssen, zur Bundestagwahl zu gehen, weil er jedes Mal das Gefühl hat, eigentlich will ich nicht wählen gehen. Aber wenn ich nicht wählen gehe, verändert das natürlich proportional das, das Stimmenverhältnis zu den Leuten, die du nicht haben willst. Ja. Ne? Also simple Rechnung. Ja. Bei zehn Stimmen ist eine Stimme mehr wert als bei 100 Stimmen. Ne? So hat das dann auch erklärt. Also ja. simpel. Ne? Ja, also Deswegen sollte man immer wählen gehen, und um, um Deppen wie die AfD zu verhindern. Simpel. Ja. Dann hat er aber gesagt, jedes Mal geht er hin und ärgert sich danach, weil er das Gefühl hat, dass dass er einfach nur verarscht wird von der Politik. Und ich kann es auch verstehen. Also, dass die Politiker die Leute für grundsätzlich dumm halten und sie entweder mit Schattenthemen, also er hat dann dieses schöne Beispiel von dem Wildschwein dem Löwen angeführt, wo er sagte, da war bei mir wirklich Schluss, da habe ich dann gedacht, ihr wollt uns doch, also weißt du, wo dann drei, Mo, drei Tage im Sommer über das Wildschwein, ja, dass ein Löwe ja, war, diskutiert wurde ja, ja. und man einfach das Gefühl hat, in der Zeit werden irgendwelche Reformen durchgedrückt, über die sie nicht diskutieren wollen. Ähm, und dann sagte er, eigentlich müsste es, und das fand ich als Vorschlag eine wirklich gute Idee, oder eine, wo ich sofort dachte, ja, er hat Recht, müsste es die Möglichkeit geben, zur Wahl zu gehen, aber keine Partei zu wählen, sondern zu sagen, ich gebe meine Stimme nicht, oder ich, ich habe meine Stimme, aber ich gebe sie explizit nicht dieser Partei. Ah. Also, dass man nicht wählt, aber explizit eine Partei ausschließt, Ja. so dass diese Partei proportional an der Stimme, die du nicht gegeben hast, nicht beteiligt wird. Ah, ja, das ist aber auch schwierig, ne? Also ähm, das. Ja, aber Reinhard, stehst du nicht auch jedes Mal vor der Wahl, also in der Wahlkabine? Also ich habe vollen Herzens einfach noch nie gewählt, sondern jedes Mal ist so das kleinere ah, Übel. Ja, ja, aber ja. das ist doch nicht, das kann ja nicht die Lösung sein, dass das kleinere Kleine, Übel also entstimmt, ja. für, de, für den du, ich meine, es wird viel auf die Ampelregierung gekackt gerade, was ich verstehen kann, also ich kann verstehen, warum die Leute unhappy damit sind, ich glaube auch, dass diese Regierung unglücklich ist, weil sie nun mal eine Zwangskoalition aus grundsätzlich widerstrebenden Stimmen ist, die FDP und die Grünen können einfach nicht koalieren, weil es nicht geht, Kannst, ja. weil, weil die keine Schnittmenge haben miteinander oder sehr, sehr wenig. Also, die, also, die, also sagen wir so: Die, die FDP ist definitiv ähm,
1: der, der Gewinner äh, dieser Koalition, weil die als eigentlich kleinster Partner äh, die meisten Themen durchgedrückt bekommen haben. Zumindest fühlt sich genau. so an. Ähm,
0: Mit aber, ihren 6, 7 Prozent bundesweit bestimmen die trotzdem Bundespolitik. Ja. Und zwar ähm, massiv.
1: Äh, also die, sagen wir so, die ähm, die von den, ähm, ich habe gerade nochmal gegoogelt, weil so schlecht ist die Bilanz gar nicht, von den äh, 453 vereinbarten Vorhaben äh, sind knapp 38 umgesetzt bisher. Ne? Also und äh, die Legislaturperiode ist ja noch nicht ansatzweise am Ende. Ne? Und wenn du das mal vergleichst mit der Großen Koalition vorher, ist das halt schon echt eine Menge. Aber äh, öffentlichkeitswirksam ist vieles davon halt nicht ne? und eventuell auch äh, nicht nicht angenehm für, für viele Leute. Ähm, klar, ich kann, kann verstehen, wenn man irgendwie von der, von der aktuellen Regierung enttäuscht ist und das irgendwie blöd findet, weil die halt mit viel Elan rangegangen sind und wenig davon umsetzen konnten. Man muss leider auch sagen, die haben auch äh, ein bisschen die Arschkarte gezogen und in einer scheiß Zeit quasi die, die Regierung übernommen. Ne? Ähm, Trotzdem kann, ich, trotzdem kann ich auch verstehen, wenn man irgendwie, wenn man irgendwie enttäuscht ist. Aber Politik ist ja immer Kompromiss. Ne? Auch so, auch wenn du wählen gehst, du, du, du wirst nie eine Partei finden, äh, wo du sagst, 100 finde ich alles gut. Ne? Äh, das gibt's nicht. Das wirst du nie finden. Ähm, du musst halt das wählen, was dir am ehesten entspricht. Deshalb ist sowas wie der Walomat und so ja auch immer ganz, ganz gut, wenn du das vor der Wahl mal durchklickst, um mal zu gucken.
0: Gerhard <lacht> Schmidt hat gesagt, er hat den Walomat gemacht. Und äh, bei ihm kam raus, 50% Grüne, 50% AfD. <lacht> <lacht> was, was soll ich, also keine Ahnung, bei Harald Schmidt weiß man natürlich nie, wo der doppelte Boden ist oder er es sich nur ausdenkt. Yeah. Aber. Also ähm,
1: aber ich, ich kann, also wie gesagt, ich kann das auch verstehen. Ich habe auch immer, wenn ich gewählt habe, habe ich immer so, so ein bisschen Bauchschmerzen dabei gehabt. Ähm, und ich habe, ne, ich habe wirklich auch immer Probleme damit, irgendwie wen zu finden. Ne? Also wenn es mir allein um mein äh, um mein Geld gehen würde, müsste ich FDP wählen, weil ich selbstständig bin. Ne? Also ich bin in, genau. in Anführungszeichen Unternehmer. Äh, das äh, finde ich aber nicht. Also nein, das, also das stimmt am Ende auch nicht, weil ich bin kleiner Unternehmer. Ne? Ich bin kein großes Unternehmen. Äh, und außerdem finde ich äh, soziale Aspekte sehr wichtig. Ne? Ähm, dann könnte ich sagen, okay, komm, wählst du die Grünen, weil ich finde auch Umweltschutz wichtig und so weiter und so weiter. Und also Sozialpolitik finde ich wichtig, Umweltschutz finde ich wichtig, wählst du die Grünen. Da habe ich das Esoterikproblem, problem ne? dass sie halt äh, hart einschlägig esoterische Strömungen in ihrer Partei haben, die sie immer noch nicht in den Griff bekommen haben und auch wohl nicht so schnell in den Griff bekommen werden. Ähm, also ich weiß auch nie, wen ich wählen soll, aber trotzdem gehe ich zur Wahl, weil das, was Felix da gesagt hat, ist richtig ne? und das, das predigen wir ja auch schon seit Jahrzehnten man darf nicht nicht zur Wahl gehen. Das geht eigentlich nicht. Also das Recht wählen zu ja, können. Ja, aber die
0: Argumentation aus explizit zu sagen, wem du deine Stimme nicht
1: gibst. Nee, das ist auch nicht gut, weil dann kannst du, dann könntest du jetzt zum Beispiel ähm, politische Koalitionen zwischen extremistischen Parteien haben, die dann äh, die großen, ich sag mal so, früher waren es die großen Volksparteien oder die Parteien, die eine Mehrheit hätten, äh, runtervoten kannst. Na, also da hast du sowas wie in der, äh, in der AfD und der CDU den gemeinsamen Feind, die Grünen, und dann kannst du einfach mal die Grünen runtervoten. Und äh, das ist halt... Äh,
0: nee, das, das, ist, das stimmt natürlich auch, ne, dass du da nicht sagst, hey, äh, wählt die AfD, sondern... Geht explizit hin und, 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 und du verkleinert kannst, e künstlich eine andere Partei. Ja, richtig. Das, stimmt.
1: das ist, ne, also das ist halt alles, also natürlich ist unser Wahlsystem nicht perfekt und hat hier und da Macken. Ne, wie gesagt, die Hürden, Parteien zu verbieten, sind ja auch sehr, sehr groß und das ist auch gut so. Ähm, ich wüsste nicht, wie man unser System besser machen kann. Ich habe nur das Gefühl, dass irgendwie vielleicht die eine oder andere Partei sich mal zusammenreißen muss und mal konstruktiv zusammen versuchen muss, was zu bewegen und nicht diesen Kleinkrieg ähm, ne, um Führungspositionen und Ähnliches auszutragen. Und ja, aber ja,
0: gut, den hast du ja. Ja, den hat, also, man,
1: immer, den hat man immer. Ist ein, ist ein langwieriges Du hast Thema. ja
0: insgesamt, du hast ja insgesamt das Problem dass immer genau zwei, also dass in der, im Herzen der Brust eines Politikers, glaube ich, genau zwei Herzen schlagen und die sind unterschiedlich stark verteilt, auch von Politiker zu Politiker, nämlich für die eigene Partei und für das eigene Weiterkommen, ja. Ja, für den eigenen Erfolg. Zwei sich grundsätzlich erstmal widerstrebende Dinge, wenn man so möchte. Ne? Also ich, also, ich
1: könnte, also ich könnte auch zum Beispiel nie in die Politik gehen, niemals, weil mir dafür einfach nee. die, ähm, die Ausdauer fehlt, sagen wir mal. Die Ausdauer, mich in irgendwelchen Sitzungen äh, mit den Arschplatz zu sitzen und über irgendeine Scheiße zu diskutieren, äh, die also die am Ende nicht rational entschieden wird. Ne, wo, wo, ich dann, wo ich dann da sitze und denke so, wie könnt ihr das nur machen, wie könnt ihr nur äh, irgendwie bei der Wahl zwischen A und B für B stimmen, obwohl A eindeutig die richtige Entscheidung ist, äh, ne, belegbar und so weiter und trotzdem wird für B, äh, B gestimmt, weil es halt irgendwelche anderen äh, Implikationen noch mit sich bringen, ne? weil dann bei irgendeinem anderen Gesetz wieder was anders gemacht wird, weil halt am Ende ist es, wie gesagt, Politik ist Kompromiss, am Ende wird ausgehandelt und auch nicht immer äh, im Parlament, sondern eher, äh, äh, ja, sagen wir so, bei einem Kaffee oder so, wo man sich trifft. Deshalb funktioniert ja auch Lobbyismus. Also mein, mein Prof zum Beispiel hat immer gesagt, wenn er bei irgendwelchen äh, Vorträgen oder so war, ne, bei irgendwelchen Vorträgen oder bei irgendwelchen Treffen mit irgendwie Industrie oder sonst was, war er immer und zwar immer eine Viertelstunde vor dem eigentlichen Termin da. Weil er gesagt hat, in der Viertelstunde, da wird entschieden, was gemacht wird. Werbung. Ja,
0: Ne? Eigentlich bedauerlich, ne?
1: Ja, äh, ja, ja, aber, ne, so, dieses so, äh, ne, sich vorher mit Leuten unterhalten oder, oder danach bei dem Kaffee. Das ist die wichtigere Zeit als die eigentliche, äh, also als das eigentliche Treffen. Ne? Weil viel, wir sind halt Menschen, das passiert sehr, sehr viel auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und ja, klar, das, also, ne, das ist nicht gut, aber so funktioniert das leider.
0: Anderes äh, äh, Thema. Trotzdem erschreckend.
1: Ja, anderes Thema. Ähm, ich habe dir eine Serie empfohlen. Du hast die erste Folge geguckt und hast gesagt, sie ist ganz okay.
0: Ja, sie ist, äh, sie ist sogar mehr als okay. Sie äh. ist nur ganz okay, weil sie wirklich komplett an meinem persönlichen Geschmack vorbei ist. Ja. Wenn man darauf steht, ist es, glaube ich, der feuchte Traum. Ähm, ist es Anime? Würde man es als Anime bezeichnen? Weil ich kenne ah, ehrlich gesagt die ganzen Unterschiede zwischen Anime und Manga und so. Ich weiß es, äh, 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 klingt jetzt blöd. Aber
1: Manga sind die Bücher, die du in der Hand hast. Anime sind die animierten Filme, die du siehst.
0: Dann ist es Anime.
1: Ja, wobei ich weiß nicht, ob äh, ich weiß nicht, wie wie es Anime eigentlich definiert ist. Das als Stilrichtung definiert oder ist das äh, japanische? Also muss dafür äh, die, die also muss dafür die Vorlage oder irgendwas halt aus Japan stammen, damit es als Anime mein, gezielt mein wird. Mein Sohn,
0: da fragst du gerade den falschen. Ich habe wirklich keine Ahnung davon. Da bin ich auch. Da bin ich einfach überfragt. Da ja, weiß ich auch nicht. Gar, also gar man, man möge uns Aber unser Unwissen dort verzeihen. Ähm. Blue Eyed Samurai hast du mir empfohlen? Äh, ich dachte auch, Eine es heißt Blue-Eyed, es
1: heißt Blue-Eye-Samurai.
0: Ah, okay. Dann Blue Eye Samurai. Ähm, also der Samurai mit dem blauen Ei. Ähm, du hast du hast gefragt, ja, äh, erst hast mir hast mir das empfohlen, weil du sagtest, das wäre ich fand's mehr super. als unterhaltsam. Ja. Ähm, was mir direkt ins Auge fiel, wo ich dann einfach, wo mein Auge der Konnoisseur ist, ist es wirklich abartig schön gezeichnet ja, oder animiert. Ist es
1: ist es super gut.
0: Ich frage, ich, ich, mittlerweile weiß man ja gar nicht mehr, ist es gezeichnet oder ist es aus dem Computer? Keine Ahnung. Ja, ähm.
1: ich weiß auch nicht, ob ich die Unterscheidung machen würde, äh, weil also äh, viele Leute, die ich kenne, die äh, auch beruflich zeichnen, so wie zum Beispiel... Ähm, der
0: liebe Alvin.
1: Genau, Alvin zum Beispiel oder ein, äh, ein Freund damals noch, Beetlebum, äh, den ich von Science Sampson so kennengelernt habe, der halt auch beruflich zeichnet und so... Ähm, äh, ich weiß nicht, ob der überhaupt noch mal irgendwann ein Stück Papier in die Hand nimmt. Der hat halt irgendwie ein iPad oder ähnliches und einen Stift und zeichnet damit. Naja, also digital.
0: Genau. Und das ist egal. Also es ist jedenfalls wunderschön gemacht. Es geht um das Jahr 1633, ähm, in dem das ist historisch belegt, da basiert hier glaube ich auch so die Geschichte von Shogun ein wenig drauf. Ja, die Edo-Zeit, ähm, wie man sie auch nennt. Die Edo-Zeit, wo Japan sich komplett geschlossen hat für glaube ich 200 Jahre, was ja wenn man mal drüber nachdenkt, gut heute völlig unvorstellbar war in Zeiten der Globalisierung, aber selbst damals ein, ein kühner Schritt war zu sagen, wir machen einfach alle Grenzen zu, interessieren uns für gar nichts mehr und bleiben japanisch. Ähm, das, das ist ja wirklich passiert in der Edo-Zeit. Ne? Und zwar für, für länger, als das Leben einer Generation herrschte. Also mhm. es kam nichts mehr von außen rein und es ging auch nichts mehr raus. Es blieb Japan geschlossen, die Grenzen blieben oben. Und es geht um einen äh, jungen Samurai, der blaue Augen hat. Und diese blauen Augen sind in Japan nun mal völlig unüblich. Und ein Hinweis darauf, dass er ein Bastard ist. Also eine Mischung aus einem... Japaner irgendeine Art von fremdländischen Europäer oder Amerikaner, ne, also beides möglich. Ähm, und ja, die, die, darum geht es in der ersten Folge, dass er die Menschen, die ihn dahingehend schlecht behandelt haben, das ist zumindest, also es wird nicht so viel erzählt in der ersten Folge, äh, jagt und auf der Suche ist nach äh, nach diesen Menschen, die ihn dann in am Anfang seiner Kindheit, glaube ich, verkauft haben. Und ja, den Twist der in der ersten Folge so ein bisschen offenbart wird, den finde ich jetzt, das ist, weiß ich nicht. Nee, also das, können wir können also ich mal besprechen, hab's, ich hab's können wir weglassen.
1: Nee, ich habe es komplett gesehen. Ich habe die, also die, es sind nur acht Folgen. Ich habe die an zwei Tagen durchgeguckt, weil ich es wirklich, wirklich gut fand. Das, also dieser dieser Samurai ist eine Frau und das ist auch kein Geheimnis das wird in der ersten Folge gesagt und ist für den weiteren Verlauf der Folge äh, für den weiteren Verlauf der Geschichte schon wichtig ne weil es um die Rolle der Frau generell in dieser Zeit und der Gesellschaft und so weiter ging ähm, ist aber nicht der Twist der Geschichte bei weitem nicht da kommen noch einige äh, einige ja, andere aber ich Wendungen verstehe ihn trotzdem
0: so. ich verstehe ihn trotzdem nicht weil es auch kein Twist ist weil äh, von Sekunde eins an Erstens ist die Gesichtsform extrem feminin. Also gut, Japaner haben ja insgesamt in der Zeichnung da etwas weniger kantige Gesichter. Aber zweitens, sie wird von einer Frau gesprochen und zwar hörbar. Ja, es, 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 soll, also es, soll, und
1: es soll auch gar nicht verheimlicht werden oder irgendwas. Das ist ja, aber es
0: irritiert mich. Ja, aber es irritiert mich im Rahmen der Show komplett, weil die anderen Charaktere es nicht realisieren. Ah, ich glaube, okay. sie realisieren es nicht, weil es so unvorstellbar ist dass ja. es eine Frau ist, also ja. zu dieser Zeit wahrscheinlich ist das genau der Aufhänger, ne, dass man sich absolut nicht vorstellen kann, dass es eine Frau ja, ist.
1: Wenn du das mit den anderen weil Frauen es ja in
0: einer tief patriarchalischen Gesellschaft äh, sich äh, bewegt, ne, die Geschichte, also es ist ja absolutes Patriarchat ja, und, und Frauen sind nichts wert.
1: Und vor allem, wenn du es mit den anderen Frauen vergleichst, die im Laufe der Geschichte nur noch vorkommen. Ich weiß nicht, wie viele in der ersten Episode vorkamen, aber da kommen später noch mehrere. Ähm, dann äh, ist der optische Unterschied schon krass anders, weil Frauen äh, in der Zeit in diesem Zusammenhang immer aufgetaucht sind, äh, also zumindest in, in dieser Serie auch, als irgendwie ähm, halt äh, geschminkt, zurechtgemacht und so weiter und so
0: weiter. Und das halt... Und größtenteils entweder als Handelsgüter, Prostituierte oder Töchter. Ja, genau. Ja, also. Die irgendwie verheiratet werden und ähnliches. Die, genau. genau. Was Also ich muss sagen, dass ich mich mit dem es ist ja jetzt nicht mittelalterlichen Japan mit dem würde man spätmittelalterliches Japan in keine, keine Ahnung,
1: Ahnung ich kenne mich damit nicht aus
0: aber, aber mit dem alten Japan des 16. 17. Jahrhunderts wenig auskenne ja. ist es trotzdem glaube ich relativ akkurat, wenn es um die Rolle der Frau geht ja. also ich glaube das war damals genauso aber ehrlich gesagt auch nur eine Annahme, ich weiß es nicht ja. und äh, der Zeichenstil ist halt wunderschön, wirklich wirklich wunderschön äh, die Story ist, ist zumindest am Anfang jetzt, also es hat so einen leichten Kill Bill Charme, ne? eine Frau jagt ja, ihre, ihre ja, es, so, es kommt so ja sogar Larnmäßig. ein Song aus Kill Bill vor, ne? ja. also ganz in der ersten Folge kommt einer der, mhm. ich glaube der, einer der Songs, die gespielt werden in der Szene, wo in Kill Bill einzieht, dieses gesamte Dojo mit diesen 80 Pinko Pangos oder wie sie heißen zerlegt, so der Song wird auch gespielt. Mhm. Ähm, also es ist schon sehr nah daran angelegt. So Wirkung hat sie auf mich jetzt noch nicht erzeugt, ist aber auf jeden Fall eine der Sachen, weil ich ja überhaupt keine gezeichneten Sachen gucke, äh, die ich deutlich besser finde. Also wirklich gut.
1: Ja, guck die mal, also guck die mal zu Ende. Äh, als kleine Spoilerwarnung vorweg: Die ist äh, am Anfang ähm, erstaunlich brutal, also relativ blutig, äh, und mhm. gegen Ende wird sie absurd brutal und blutig. Ah, okay. Also die, die Gewaltschraube wird immer noch ein Stückchen weiter gedreht. Aber ich wollte auch, gerade
0: sagen, ich hoffe, es wird nicht weniger. Nee, also, nee, es, weil wird, ich fand es, nämlich, es wird mehr, deutlich. Am Anfang fand ich sie eigentlich gar nicht so brutal, weil sie ja direkt bei dem Ersten, wo sie ankommt, äh, zwar sehr viele Leute bewusstlos prügelt, aber keinen umbringt.
1: Ja, das also das wird später, das wird später wirklich absurd brutal. Also irgendwann zählt es auch nicht mehr mit, wie viele Leute da... Äh, also. Ja, sag mal so, die haben beim Zeichnen sehr viel rote Tinte benutzt, sehr, sehr
0: viel. Oh, okay. Okay.
1: Ja. Ähm, das Ding hat übrigens auf äh, Rotten Tomatoes einen Average äh, Tomato Meter von 100
0: Das ist ein ziemlich und, gutes Tomato Meter. Ja, und ist gesagt, auch ein, ein Tomato Meter, ja, okay. Ja.
1: Also äh, wird auch in den Kritiken sehr gelobt. Also ist eine ganz eindeutige Empfehlung. Da, Vielleicht ist es dem einen oder anderen zu blutig, aber äh, die Geschichte an sich ist auch gut und hat auch echt ein paar unerwartete Wendungen. Und was ich äh, was ich ganz gut finde, ähm, die, also die, dieser, äh, also die, dieser Samurai, der am Anfang sehr mächtig erscheint oder so, äh, stößt auch an seine Grenzen. Also die ist nicht äh, so wie bei äh, Lupin, dass sie alles weiß und alle niedermacht oder so, sondern äh, strauchelt auch zwischendurch häufiger.
0: Das kommt ja im ersten Teil auch schon vor, also ja. wo sie gegen ihren alten Mobber antritt, ja. äh, der sie dann erstmal aus den, aus den Schuhen haut, da ist man so ein bisschen irritiert, ja. ist aber, im ersten Moment war ich irritiert, weil sie so als so supermächtig dargestellt wird, im nächsten Moment habe ich gedacht, ey, smart, eigentlich genau super, richtig, ne? das so zu machen. Ja, und
1: das passiert später ja, noch weil häufiger, so ein bisschen zumindest. Wenn
0: du sie als, wenn du sie als komplette Überfigur und unfehl oder <lacht> unsterblich unfehlbar inszenierst… Dann ist es nicht mehr spannend, dann, ne? Nee, dann schwindet es ja irgendwann auch, weil dann klar ist, sie ist sowieso immer bei Lupin. Wie gesagt, da habe ich nach vier Folgen ausgemacht, weil das einfach, ich fand es einfach albern. Ja. Äh, ich fand es nicht, weil der, der Hauptcharakter, der Omar äh, C., der Hauptdarsteller, ist super. Der ist ja aus aus ähm, diesem wahnsinnig bekannten ähm, ziemlich beste Freunde-Film, ne? also mhm. wo wo er. Ähm, es gibt auch noch Leute,
1: die die Serie gut finden, aber mir hat ja auch nicht gefallen.
0: Nee, sie ist ja auch gut, also gut dahingehend, dass sie, dass sie interessant ist, aber sie ist durch die absolute Übermacht des Hauptcharakters einfach öde. Also die ersten zwei, drei Folgen denkt man ja noch, okay, das kann ich jetzt vielleicht irgendwo so gewusst haben. Ab einem bestimmten Punkt ist einfach klar, er weiß einfach alles und er ist immer vorbereitet. Und egal, ob jetzt die GSG 9 ihn aus dem Fenster trägt, er hat sowieso alles geplant. Ja. Und das fand ich an der Serie Absolut nervig dann, wie, und äh, hat mich total verloren. Da. Da,
1: dann schau, Blue, also ne, guck Blue Eyed Samurai, äh, Blue Eye Samurai, wie auch immer das Ding heißt. Ähm, also abgesehen von, von den schönen Zeichnungen, blutig, bla bla bla, ist die Geschichte auch echt, echt nett erzählt. Und äh, hier und da, also ich fand sie bis zum Ende spannend. Ähm, ich war mit dem, mit dem Ende so mittelzufrieden, aber guck's dir mal an und äh, dann können wir uns dann nochmal drüber unterhalten.
0: Ich äh, habe ja gerade Breaking Bad zu Ende geguckt ja. und das hat mich wie immer, äh, also unfassbar, ja, ja, wirklich unfassbar, dass diese Serie immer noch nach über zwölf Jahren unangefochten auf dem Thron steht. Einfach, ja, dass
1: da wird es ja auch nicht mehr verschwinden, weil du der, also selbst wenn du was ähnlich Gutes siehst, wirst du die immer damit vergleichen und äh, du, also du stellst sie irgendwann auf so einen Sockel. Na, also das ist wie mit Kindheit. Ja, aber, nee, mit ja, ja nee, aber das
0: stimmt ja eben nicht Nee, das stimmt nicht Viele Sachen aus deiner Kindheit, die du dir heute anguckst, sind ganz schrecklich gealtert Ja, Und nein, nein, nein. Ich, ich, ich rede da auch nicht von
1: Serien aus deiner Kindheit Sondern du wirst nie wieder äh, irgendwie, was weiß ich, ein Eis essen, das so gut ist wie das Was du irgendwie als Zwölfjähriger an dem besten Tag deines Lebens am Strand gegessen hast oder so Weißt du, auch wenn es objektiv nicht, nicht gut war aus heutiger Sicht, du verbindest damit äh, so viel an Gefühlen und Erfahrungen und so weiter, dass du das äh, im Grunde auf einen Sockel gestellt hast, dass du da nie wieder rankommst. Und das gleiche passiert dir mit Breaking Bad. Weil dich das so umgehauen hat, dass du diese Erfahrung wirst du so wahrscheinlich nicht nochmal machen. Selbst wenn du eine Serie ich findest, die ähnlich gut oder besser ist.
0: Ist vorstellbar, dass das so ist, klar. Ähm ja, kann, kann ich jetzt natürlich, man kann schwer hypothetisch darüber sprechen. Ich glaube schon, dass ich nochmal eine Serie sehen werde. Was ich erstaunlich fand, ist, dass sie nach so vielen Jahren noch so hochhält. Nach so gut über zehn Jahren. Ne? Ja. Mir, ja, Wahnsinn. Mir ging, das Wahnsinn. Mit,
1: mir ging das mit Scrubs auch so. Ähm, da hast du ja mittlerweile ein paar auch gut Folgen gealtert. Von, Hast du die mittlerweile komplett gesehen oder? Nee, ne? Nee, 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 hab ich nee. Dann nee. guck die bei Gelegenheit mal weiter. Also bei mir ist es auch so: Scrubs äh, aus heutiger Sicht. Es ist, ist gut gealtert und so weiter, ein paar Gags sind komisch, aber äh, wenn ich das heute gucke, habe ich trotzdem noch das Gefühl von damals, als ich in einer WG mit Freunden zusammengesessen habe und das geguckt habe. Ne? Also das ist halt so ein bisschen Erinnerung
0: auch. Ja, also ich kann vielleicht, weil ich auch Autor bin, das klingt jetzt so hochstrahlend, aber weil ich mein Leben lang immer gerne Geschichten geschrieben habe und ähm, kann bis heute anerkennen, einfach bei Breaking Bad, wenn ich das jetzt aus der Sicht eines Autoren sehe, wie unfassbar gut das konstruiert ist und wie unfassbar gut an jeder einzelne, und mit welcher Konsequenz sie äh, jede einzelne Entscheidung treffen für die Hauptcharaktere, das mhm. ist einfach immer noch unvergleichlich und dass sie im Gegensatz zu Game of Thrones, was ich ja nie gesehen habe, aber wo ich zumindest weiß, dass da ganz viele mit dem Ende unglaublich unglücklich waren ähm, bei, bei, bei Breaking Bad das nicht existiert, sondern die Leute einfach also sie haben ja einfach diese Serie konsequent zu Ende geführt ja, yeah, das stimmt, das stimmt. Die Mit ist allen und und das ist, plus das Schauspiel, der Wandel des Walter White, da kann man Ryan Cranston nicht genug Preise für geben. Das ist übrigens kleiner kleines Nerdwissen für die Leute, die die Breaking Bad gesehen haben. Gib mal äh, Aaron, wie heißt der nochmal, Aaron Eckhart, nee, Aaron, mein Gott, Reini, wie heißt der Hauptdarsteller nochmal? Was weiß ich? Von äh, Jesse Pinkman, G gib mal kurz Jesse Pinkman ein. Warten bitte, mal,
1: wie heißt der ich bitte äh, ich. Pinkman für. Aaron, Aaron
0: Paul. Aaron Paul, natürlich. Gebt Aaron Paul The Price is Right ein bei äh, Instagram. Äh, bei, bei, bei YouTube. Ihr werdet sehr viel Freude haben. Aaron Paul war vor ungefähr zehn Jahre bevor Breaking Bad gemacht hat oder fünf Jahre bevor Breaking Bad gemacht hat mal Kandidat bei der Preis ist heiß in den USA <lacht> und er tritt da in einer einer Attitüde auf er hat sich nachher dann als er sehr prominent wurde auch entschuldigt er hat gesagt die haben uns damals gesagt wir sollen das so overacten du hast wirklich das Gefühl Jesse Pinkman hat das erste Mal Crack genommen ist zufällig im Fernsehen gelandet mach es einfach nur mal an du kannst sogar ohne Ton gucken und spul in die Mitte er springt in die Luft, er schmeißt sich auf den Boden, es geht darum einen Bürotisch zu gewinnen, er eskaliert komplett <lacht> ähm, und du lachst dich tot, weil du die ganze Zeit, der wird auch sein Leben lang Jesse Pinkman bleiben glaube ich, äh, hat danach ja auch nie wieder eine richtig gute Rolle bekommen, wobei er jetzt in, in den Black Mirror Folgen auch mitgespielt hat und da hat er ziemlich gut gespielt. Ähm, ich fand
1: die letzte Staffel Black Mirror leider echt scheiße.
0: Ich fand sie super. Echt? Ich fand sie super. Bis auf eine einzige Folge. Daisy May, die fand ich, oder Maisie Days, die fand ich total schmachbar. Ich muss gerade.
1: Warte mal, welche war denn die letzte Staffel? Mit
0: dem angeketteten Mädchen war die letzte, Die war eine der Folgen, weißt du, das, diese Prominente, die den Unfall baut und dann angekettet ist, das spoilert jetzt so wenig das wie nur möglich. Ist ja, also ist ja auch schon ein bisschen länger. Die gilt auch als die schwächste Episode von Black Mirror. Äh, da, nicht sagen, worum es da geht, was die auf ist, aber die passt einfach überhaupt nicht in Staffel den Black Mirror Staffel Staffel 6. Passt uh. überhaupt nicht da rein. Ähm, die stärkste Episode fand ich sogar die, die wahrscheinlich das viele gar nicht zustimmen würden. Demon 79, da geht es um eine indisch stämmige Schuhverkäuferin im England der 70er Jahre, die von einem Dämon besessen wird. Ja. Und die ist echt super. Also da habe ich ein paar Mal laut lachen müssen. Ähm, weil da wirklich riesen geile Ideen drin ah, doch, das sind. Stimmt, also zum Beispiel stimmt, dieser,
1: die, die war die war ganz gut. Ich die war wirklich grade. lustig.
0: Besonders weil sie dann zum Beispiel dieser Dämon erscheint ihr in so einer klassischen Dämonenform und äh, weißt du mit so ne, Hufen und Ziegenkopf und so und dann sagt er ja du bist du bist halt nicht an mich gewöhnt. Okay, ich nehme mal was an aus deinem Kopf. Und sie hat halt vorher Boni M geguckt und dann nimmt er die Form des Boni M Sängers an. Und der stimmt, Rest der gesamten stimmt. Folge ist der ist der Dämon halt, der Sänger von, oder den gab es ja nie, der Tänzer von Boni M. Ja, stimmt. Das ist natürlich ein Schauspieler, ich habe mich auch gewundert, weil vorher wird Boni M gezeigt und ich dachte so, das ist auf keinen Fall der echte Tänzer, warum zeigen sie den jetzt in der Schauspielerform, warum zeigen sie nicht ja. im Originalclip. Das ergibt dann am Ende Sinn, ist auch ganz am Anfang, wir spoilern jetzt damit nichts und der Rest der Episode ist einfach super lustig. Also das ist wirklich, wirklich gut gemacht, ähm, ich fand's sehr gut, also bis auf diese eine Folge mit mit der F das war totaler Muck. Ich, das ich, hat auch ich, ich alles muss auch gerade Sinn zurückziehen.
1: Gegeben. Die letzte Staffel war ganz okay. Die sechste, die fünfte war die, die einfach nur einfach nur Scheiße war. Ja, die habe ich
0: ausgelassen. Ich habe ja. die fünfte nie gesehen. Die hatte
1: auch nur drei Folgen die fünfte Staffel. Das war zur Zeit des Autorenstreiks. Die war einfach richtig, richtig, richtig mies. Also
0: ja, ich fand jetzt bei der sechsten. Ich finde schwierig. Aber man kann der Serie nicht ihren eigenen, nennt man es Impetus, vorwerfen. Black Mirror dreht sich immer darum, was passiert, wenn man unsere aktuelle Technik noch eine Schraube weiterdreht. Ja. Und in dieser sechsten Staffel waren das erste Mal Folgen, die mit Technik nichts zu tun hatten. Gar nichts. Also vom Dämonen besessen oder das, was ich gerade sagte mit dem Mädchen, das angekettet ist, hat mit Technik überhaupt nichts zu tun, sondern ist klassische... Fantasy-Horror. Ja, das Thematik. stimmt, das stimmt. Und äh, besonders bei dieser Folge mit dem angeketteten Mädchen ergibt das alles keinen Sinn und ist völlig. Also, das das ist eine einfach beschissene Folge. Du fragst dich, wer hat diese Scheiße gedreht? Du sitzt da nach 40 Minuten, das ist aus und du denkst, es ist einfach nur doof. Also, äh, das passt auch überhaupt nicht in den Kanon dieser Serie. Ähm, die Figuren werden nicht erzählt und nicht erklärt. Ganz schwach, ganz, also. So als hätten sie da irgendwie nicht mehr weiter gewusst und hätten irgendwas gezeigt. Ähm, ganz komisch, weil sonst bei Black Mirror ja nun wirklich immer alles auf die Sekunde durchgetimt ist. Und man immer das Gefühl hat, da hat sich jemand... Am Ende lebt Black Mirror jede einzelne Episode immer von der Prämisse. Die Prämisse ist immer das Wichtigste und in dieser Folge ist die Prämisse total dämlich. Ja, das stimmt. Und Dementsprechend stimmt. kann man da nicht connecten. Bei den anderen Folgen jetzt zum Beispiel von der Demon-Folge die ist auch eine klassische Fantasy Horror, funktioniert aber viel besser ähm, aus meiner Sicht.
1: Ja, aber das stimmt. Mir, mir hat auch bei Black Mirror zunehmend genau das gefehlt, dieses dystopische. Äh, so, das spielt ja immer in einer nah oder, oder viele Folgen von Black Mirror spielen in einer nahen Zukunft. Genau. Ja, das sind ja immer alles eigenständige Geschichten. Jede einzelne Folge ist eine eigenständige Geschichte.
0: Ja. Und oft mit ganz kleinen Abänderungen, ne? dass die Menschen in der Lage sind, ihre Vergangenheit zu gucken über so eine Art Augenimplantat, ja. dass die Menschen in der Lage sind, verpaart zu werden über ein Social-Skill-System. so ne. Und ja. Daraus ergibt sich dann immer der Horror oder der Thrill.
1: Ja, es, es gibt Und, auch eine Folge. Äh, das
0: haben sie jetzt ein paar Mal liegen lassen.
1: Äh, es gibt auch eine Folge, die äh, sehr, sehr deutlich äh, dieses äh, Social-Score-System, äh, System, wie wir es in China teilweise wirklich schon haben, aber das ist eine eigene Geschichte. Das ist nicht so schlimm, wie man es häufig liest, aber auch nicht so wenig schlimm, wie man häufig liest. Also es gibt eine Folge, ich weiß nicht mehr, welche Staffel das ist, zweite oder dritte oder so, wo es quasi darum geht, dass es so ein Social-Score-System gibt und Leute damit bewertet werden und dementsprechend verschiedene Sachen nicht mehr machen können, weil ihr Score zu niedrig ist. Du kannst in dem Restaurant nicht mehr essen gehen, weil dein Score nicht hoch genug ist.
0: Reini, äh, ich muss jetzt leider los, weil ich habe jetzt ein Belastungs-EKG. Ah,
1: was musst du dafür machen? Aufstehen? Ja, ich weiß, das ist ja
0: ein harter Cut. Ich Oder? muss auch verstehen, <lacht> einmal die Chipstüte holen, wieder zurücklaufen. Ich habe jetzt ein Belastungs-EKG, das muss ich jetzt mal machen, äh, weil ehrlich gesagt auch all unseren Hörern ins Herz gelegt. Ich bin jetzt fast 40. Ähm, ich habe in meinem Umkreis jetzt ein paar Mal die Fälle gehabt, dass Menschen wirklich aus dem Leben gerissen wurden. Und habe gedacht, mache ich jetzt einfach mal. Ja, ist eine gute Sache. Und, Vor, äh,
1: Vorsorge und zum Arzt gehen ist gut, sollte man äh, häufiger machen.
0: Ja. Also nicht, das, nicht nur wenn man äh, krank
1: ist, sondern auch so zum, äh, zum jährlichen Checkup oder so. Mal vorbei, mal gucken, ob alles okay ist und dann, ne? wenn gut ist, ist ja gut, dann ist der Arztbesuch auch schnell erledigt. Wenn nicht, kann einem aber geholfen werden.
0: Genau, dann kann einem geholfen werden. Ich hoffe, mir wird ja. geholfen. Ich wollte mit dir eigentlich noch über ein Thema sprechen, aber das können wir beim nächsten oh. Mal machen. Schneide es an, äh, Reini, dann können wir jetzt schon mal spoilern, dass die Leute zu Hause sitzen, und, eine und Woche warten, lang warten, und total wartet. aufgeregt sind.
1: Äh, ich, ich, war, ich war letztens mit meiner Frau in der Stadt und war in einem Laden, in den ich sonst nie reingehe. Und zwar äh, so, so...
0: Orion Store. Nee, da gehe ich
1: ja sonst immer rein. Nee, ich, Ach, war, stimmt, äh, ja, das. ich war in so Läden, so Bekleidungsläden, sowas wie P&C und, und Appelrad und Küpper und wie die alle heißen. Ne? Also so. Haben wo, sie dich
0: abschätzig angeguckt? Ja, oder?
1: Äh, ja, das auch. Aber ich bin auch durchgelaufen und hatte, äh, hatte Sachen in der Hand, habe auf die Preisstelle. Geguckt und dachte mir, das ist doch absurd. Das ist einfach nur absurd. Das ist nicht teuer, das ist absurd. Darüber würde ich nächstes Mal ja, gerne mit dir aber
0: sprechen. Reini, das ist ja noch nicht mal teuer. P und C und Apparat Was und Küpper. ist das nicht? Also dann geh, ich bin, ich bin, also, das, ich, ich bin, also, Reini, dann geh mal in einen Balenciaga Store ja, oder ich versuch weiß. dir die neuen Jeezys <lacht> zu kaufen oder so. Dann, das ist absurd.
1: Ja, aber, nee, ich nee, nee, noch ein nee. ein Video nee, geteilt, da habe ich
0: natürlich wieder Hate, habe ich wieder Hate-Spamming bekommen, dass ich wieder gehatet habe. Von so einem Typen, da steht einer auf der Straße, der sieht aus, wie so ein Rabatt-Jesus, und fragt dann irgendwie so coole Kids aus London, was sie tragen. Dann was kam ist denn einer Outfit um die Ecke? Wert? Genau, und dann kam da einer um die Ecke mit einer Skimaske auf. Der hatte eine Skimaske auf. Wahrscheinlich hat er gerade eine Shell Tankstelle ausgeraubt. Und dann hat er so ein, hat er ein Outfit angehabt, der hatte so, ein, so, ein, so eine Art, was war das? Keine Ahnung, so, eine, so, eine, so ein Jumpsuit. Der sah aus, als wenn er beim Slipknot-Konzert das billigste Teil angezogen hätte dann so abgewichste weiße Schuhe und dann sagt er irgendwie gerade raus, ja die Schuhe sind von Valencia, kosten 4000 Dollar und dann der andere so, geiler Style, geiler Style und du so, ihr seid Idioten, ihr seid <lacht> ja. beschissene Idioten, ja. ihr seid einfach Idioten, ich lache euch aus, wirklich, ihr, bitte, ihr ärmlichen Würstchen, ey, das ist so absurd, aber ja. das darf man natürlich auch wieder nicht sagen.
1: Ja, ja, ja. okay, ne, das das verstehe das versteh ich schon, aber da, das ist ja dann das Extrem, genau das meine ich ja, also so, das sind ja in Anführungszeichen normale Läden, ne, so P und und was weiß ich hier, Appelrad und irgendwas. ne Ich bin da reingegangen, ich hatte ein T-Shirt in der Hand, da war ein Preisschild dran für 200 Euro. Ich dachte mir, ihr habt ja. sie doch nicht mehr alle. Also ganz ja. ehrlich, na, natürlich, ich finde, also ne man muss auch nicht zu Primark gehen und irgendwie das in, in Kinderblut und Tränen gestrengte T-Shirt kaufen, ne aber so ein Mittelding. Ne? also ich,
0: äh, Es gibt ja für alles einen Markt. Das Erschreckende ist eher, dass dieses 200 Euro T-Shirt in den gleichen Kinderblut und Tränen gewaschen wurde, wie das 2-Euro-T-Shirt. Ja, das ist der schon, Skandal. Ne? Ja. ja, Es gab ja vor ein paar Jahren mal einen Bericht über Jeansfirmen. Ne? Wie wenig dieser Jeansfirmen, also dass die alle in den gleichen Fabriken mit irgendwelchen armen indischen äh, Frauen produzieren, unter schrecklichsten Bedingungen. Und ich glaube, die einzige von den Groß Jeansfirmen, die das nicht tat, war G-Star habe ich glaube ich eine Jeans von aus meinen 2000ern oder so aber alle anderen selbst die richtig großen Hilfiger Levi's etc oder piep mal lieber die Marken bevor wir verklagt werden was denn dort. Der,
1: der, pff als ob uns da einer verklagen cool, würde. wir
0: haben dort produziert oder so. Keine Ahnung, Reini. Ich bin mit Verklagtwerden im Moment ein bisschen vorsichtig geworden. <lacht> so, meine Lieben, äh, äh, das war die neue Folge. Der Basti muss jetzt mal schnell aufs, aufs Bike. Ich küsse eure Augen, ich küsse eure Vorhaut. Passt auf euch auf. Reini, tut mir leid. Ich muss jetzt ja, wirklich los, Ding. sonst kriege ich nämlich machst, richtig ja, Ärger Ja, ja, mach,
1: mach. Ne? Hier, nächste geh, Woche hier reden wir Herbst darüber, wie,
0: warum Reini sich jetzt, äh, warum, in der nächste Woche reden wir über Reinis Outfit. Ja,
1: genau. Was <lacht> ist mein Outfit wert?
0: Was ist dein Outfit wert? Ja, da wollte ich schon immer mit dir drüber reden. Ja. Tschüss. Bis dann. Also, stopp, stopp, Reini. Ja. Warte mal. Man kann ja übrigens, da bin ich ein bisschen enttäuscht von unserer AHA-Community. Frankfurt und Berlin sind immer noch nicht ausverkauft. Nächstes Jahr jetzt Weihnachtsgeschenk kaufen. Basti und Reini kommen noch mal zweimal live in Deutschland. Batschcup in Frankfurt und Urania in Berlin. Könnt ihr nachgucken, ich glaube, es ist im März. Ähm, da, da sind noch Plätze frei, Reini. Oh, also ja, wenn und, ihr jetzt für Weihnachten für Oma noch was sucht, dann zuschlagen. Und ich komme auch ohne Hose.
1: Und in Frankfurt habe ich eine schöne Überraschung für dich organisiert. Da oh, freue ich, freu freu nee, da, da freu ich, freu ich mich schon seit einem Jahr
0: drauf. Oh wow, das ist sehr schön. Ja. Tschüss, tschüss, tschüss. Musik unter meinem Niveau. Der 7 One audio podcast tipp Hallo,
1: ich bin Felix. Und ich bin Tim. Und gemeinsam <lacht> sitzen wir einmal die Woche gemütlich nah. Genau, aber ihr fragt euch vielleicht, warum hört ihr uns gerade? Das hier ist eine kleine Werbung für unseren eigenen Podcast-Tipp. ist gerade unsere Chance, die Zuhörer zu überzeugen, dass sie auch mal bei uns reinhören. Ja, deswegen bei
0: uns auf jeden Fall die Top 10 Network-Marketing-Deals, <lacht> die ihr 2023 auf jeden Fall in Angriff nehmen solltet. Und Gutscheincodes für <lacht> also, ich glaub, das darf ich gar nicht sagen, oder? Ansonsten kennt man Felix natürlich allen voran als YouTube-Koryphäe äh, Dena oder als äh, Rennsportlegende. Und äh, mich äh, kennen vielleicht ein paar Leute vom Arbeitsamt. Das mache ich nicht.